0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Estação Planetário, o podcast do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria. Meu nome é Samuel Silva, sou aluno de graduação em Física e Monitor do Planetário. Bom, e nossa primeira convidada, a convidada de hoje, ela é Física, Pedagoga, Mestre em Ensino de Ciências, membro do Grupo de Ensino e Pesquisa em Astronomia, e já trabalhou no Planetário de Londrina, no Planetário da UFG, e atualmente está no SEDAI, no Gabuti. Quero dar as boas-vindas a ela, Juliana Romanzini. Olá, boa noite.
1: Boa noite, Samuel, tudo bem?
0: Tudo sim, e contigo?
1: Tudo certo. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada a, você, a gente Samuel. que agradece por você ter
0: aceito. Bom, uh... A primeira pergunta que, que veio na minha cabeça quando, quando fiquei sabendo que era você é da onde surgiu o seu interesse por ensinar ciência?
1: Ah, isso é antigo, hein? Olha, eu vou... Não sei se a gente tem tempo para tanto, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. É assim eu comecei com astronomia né mas isso esse comecei foi lá na escola sabe quando a gente fazia trabalho lá na quinta série aquela coisa né E Sim. aí é, foi aí que surgiu esse interesse pela astronomia foi um sistema solar que eu tive que fazer e dele eu comecei a pesquisar e tal e eu vi que era isso que eu queria para minha vida né mas era assim era astronomia mas não sabia o que ainda né E aí quando eu entrei para a faculdade eu comecei a fazer pesquisa em astrofísica tal. Eu gostava, mas eu via que não era aquilo ainda, sabe? Estava faltando alguma coisa. E aí eu entrei para o grupo de ensino de astronomia. Aí eu me achei total, sabe? Você trabalhar ali, com você tentar trazer uma coisa complicada, né? Uma coisa complexa, assim, trazer para a realidade de crianças, de jovens. Isso é muito legal. Eu, eu acho muito mais difícil do que você estudar o, o conceito em si é você traduzir ele para uma linguagem acessível, né? Então, aí foi, nossa, foi uma paixão. Aí a gente saía para fazer oficinas, nas escolas. Nossa, era demais. Aí foi um canto total. E a partir disso, não parei mais. <risos>
0: Bom, uh, essa parte de ensinar astronomia, algo que eu faço que... Eu normalmente faço nas sessões virtuais, agora que a gente passa do planetário, perguntar para as crianças qual objeto do espaço que elas mais gostam, qual corpo celeste que elas mais gostam. Uhum. E agora eu quero fazer essa pergunta para ti: qual é o corpo celeste que você mais gosta? O astro que você mais gosta?
1: <risos> Nossa, está fazendo pergunta difícil, hein? <risos> ah, olha, eu vou te falar assim: é, o que eu, eu gosto muito de cometas. Até o meu meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, eu estudei cometas. E eu acho, assim, é, são são corpos tão pequenininhos, assim, se a gente for pensar né, na grandeza do universo, o que a gente tem, as estrelas, as galáxias e tal, os cometas são aquelas rochas que estão ali escondidas, aquela poeirinha do, fim do, do sistema solar, né? mas que, a, além da beleza que, elas, que eles têm quando eles passam nas proximidades da da Terra, né, como eles estão perto do Sol, mas o, o mais legal é saber que eles têm muita coisa, é, não é nem escondida, é, é guardado ali, é um laboratório ah, no universo aberto, assim, né, você tem muitos componentes, muitos materiais que inclusive ajudaram a formar a vida na Terra, né? então eu adoro cometas, acho fantástico quando tem aquelas missões, né, que vão é, pousar em cometas, vão tirar pedaços de, do cometa, do núcleo do cometa, eu fico lá na expectativa, que eu adoro mesmo. São astros muito interessantes e que também tem toda a história, né? Como é que eles eram vistos lá atrás, é, pelas culturas mais antigas, né? Ah, é, vai acontecer alguma desgraça, né? vai acontecer alguma coisa ruim porque está passando cometa. E, nossa, tem, tem muita coisa para se trabalhar em cima disso. Às vezes passa né, despercebido, a gente não fala muito sobre eles. Mas é um, são corpos celestes lindos em todos os sentidos, né? Tanto visual quanto tudo que eles proporcionam para a gente e o que, que a gente pode aprender com eles também.
0: É muito bom. E essa porque... parte dos povos antigos é, é muito interessante, porque quando se fala de astronomia, você traz muito de culturas antigas, porque Sim. por mais que muita gente pense, né, que a astronomia está mais relacionada e mais recente, Galileu Galilei. E esses astrônomos mais recentes, a gente tem uma ciência que é muito antiga, as pessoas observam o céu desde o começo da humanidade, tipo, tem observações do, do céu noturno, que já seria os primórdios da astronomia. É bem, é bem bacana isso,
1: assim, desde que o, o ser humano se entende por ser humano, né, ele, ele olha para o céu. E aí é todo o início de, do que nós somos hoje, né? Assim, de, de uma sociedade, de pessoas que vivem em, em conjunto, em uma, em uma comunidade, né? Isso se deve pelo fato deles de terem aprendido a olhar para o céu e usar isso para o bem deles, para o dia a dia, né? Para o desenvolvimento da vida e da cultura deles. Então é muito rico, né? As astronomia, a gente. Quando a gente faz trabalhos assim, científicos, a gente gosta de enfatizar que a astronomia é uma das mais antigas ciências, ou se, se não é a, a mais antiga das ciências, né, porque é, começou aí, mesmo que não, não tenha esse, esse lado científico, né, de tentar entender o porquê, mas ela era, ela começa ali, né, é, no, no, no dia a dia, no tentar entender como, como eles usaram a natureza para sobreviver, para se desenvolver, né? E a, a astronomia nas culturas é demais, é fantástico né? A gente tem vários estudos, vários astrônomos, pessoas que se empenham em estudar astronomia cultural. E é uma uhum. riqueza imensa, né? Nossa, são histórias e, e formas de vida que tem a ver com astronomia, assim, que é, é maravilhoso, né? A gente tem muito o que aprender e as pessoas deviam conhecer mais isso, né? Porque aí não é só aquela ciência difícil, que é só para astrônomo, para física, né? Mas é uma coisa cultural, é para todo mundo,
0: né? Isso é muito bonito. É, eu, desde o começo da minha graduação, eu descobri que, principalmente, a parte de astronomia é aquela que, quanto mais a gente aprende, mais a gente entende, mais a gente quer entender, continuar Sim. se aprofundando.
1: Sim. É algo
0: realmente apaixonante, então... É verdade
1: acho que não tem uma pessoa assim que que não tem uma pontinha, né, de gosto pela astronomia, e pelo menos uma curiosidade, alguma coisa assim, ela desperta. E, e com alguns ela pega firme e não tem jeito, a gente. aqui tá com um exemplo, né? Ela laçou <risos> a gente mesmo e não tem não tem volta.
0: Bom, até né? nessa parte da astronomia tem o grupo de ensino e pesquisa em astronomia. E sobre esse grupo, o que Primeiro que uma pergunta que teve bastante entre os monitores, a gente que estava conversando sobre Sim. o podcast, como surgiu a ideia de criar esse grupo e quem foram os membros fundadores dele?
1: É, então, o, o GEDAL, né, a gente fala, a gente encurta né, esse nome bonito, uhum. né, que a gente luta pra GEDAL. É, o GEDAL ele é um, um grupo de astrônomos amadores, né, que, que ele tem mais de 20 anos já, e, assim, eu, eu não cheguei a ser membro fundador, mas eu tô lá há muito tempo, porque a gente trabalhou junto com o pessoal que organizou o GEDAL. É, a gente tinha um grupo na, na UEL, que era com a professora Ruth Tevizan, ela era nossa nossa mentora, né? Muito conhecida Sim. em de astronomia E o GEDAL tinha essa ligação com ela, então a gente tava sempre trabalhando juntos, né? Então, assim, tem o Miguel, o Miguel Moreno tem o Ivan, que agora está lá na NASA, trabalhando com astrobiologia, está sempre aí falando na CNN Brasil, a gente fica aqui, ah, o Ivan está lá falando, né, representando o GEDAL, é, então são os membros fundadores, mas a, a gente está lá com o GEDAL há muito tempo, é uma parceria muito longa já, e o GEDAL, inclusive, é um, um, um braço direito assim, na a ABP agora, na questão da divulgação, nas mídias, né, agora com esse essa pandemia, a gente está trabalhando muito essa questão da mídia, né, pra gente não se afastar das pessoas, com os planetários fechados, e o GEDAL tá dando uma super mão pra gente aqui, então é um grupo grande, é um grupo muito grande de astrônomos amadores, tá fazendo um trabalho muito grande, muito conhecido, a gente tem um projeto super bacana aqui, que é o Na Rua de Olho pra Lua, que é o, acho o maior projeto que se tem de astronomia madura no Brasil, a gente consegue aí juntar na, numa praça que nós temos aqui em Londrina, milhares de pessoas para fazer a observação da lua. Então fecha o, o entorno ali da praça, ninguém passa porque fica cheio, o pessoal vai mesmo. Então é, é um grupo muito forte, não só em Londrina, mas no Brasil todo. A influência é bem legal.
0: Uhum. Bom. É... E o grupo, atualmente, então, ele segue numa atividade constante? A Sim. atividade continua presente no grupo?
1: Sim. É, a, gente, a gente não faz atividades presenciais agora, né? Óbvio. Uhum. Mas nós temos as lives de terça-feira, né? Que a gente faz no canal do YouTube, no Facebook. E aos sábados a gente tem uma live mais formal, aí com diversos temas de astronomia, com vários convidados especiais, então, a gente já teve o vice-presidente da ABP, o presidente da ABP fazendo live com a gente. Várias pessoas, assim, de um gabarito bem alto mesmo, com temas variados. E são atividades que a gente está tentando fazer agora, né? Enquanto a gente está em pandemia, mas quando tudo isso passar, a gente vai voltar com as nossas atividades presenciais também.
0: Então, o próprio grupo de ensino de pesquisa em astronomia, ele tem a... o seu próprio canal no YouTube que Tem. são realizadas as lives, então. Sim,
1: pode procurar
0: lá o jornal. É. então fica a dica aí para galera. Bom, outra dica que eu achei bem interessante, quando eu pesquisava sobre, sobre você, eu encontrei um vídeo, acho que é você e o seu filho jogando Graças. um joguinho sobre astronomia. <risos> é um vídeo muito bom, então eu também vou recomendar para galera, principalmente quem está na área de educação em ciências. Uhum. Que são formas de ensinar os jovens e as crianças, porque, assim, querendo ou não, física, a astronomia em si é aquela, aquela caçambada de, de formulações matemáticas. E uma forma alternativa de ensinar isso facilita muito. Então, você trabalhar um pouco de uma forma mais didática é, é um trabalho incrível e é muito difícil, porque como você mesmo disse antes, é uma ciência muito complexa.
1: Uhum. Então, é, é, a gente tem o, o Gepetto, né que é um outro grupo também, que a gente trabalha com, com ensino e pesquisa, é, é um grupo junto com a professora Ruth, com a professora Andressa, o professor Clayton, o professor Daniel, a professora Vanessa e eu. Nós somos todos aqui, éramos todos da UEL, né, a professora Ruth já se apresentou, mas continua naquilo e nós fazemos, a gente tem alguns trabalhos bem interessantes, assim, com a divulgação da astronomia para crianças, e aí a gente tem uma coleção de livros infantil Enfanto de Feliz, que é bem legal, Explorando o Universo, a gente lançou pela editora da UEL, é, então são livros, assim, para crianças desde que estão lá aprendendo a ler ainda, né, pelo letramento, até os 11, 12 anos, a gente tem vários livrinhos de temas bem interessantes, e a gente trabalha muito com jogos também a gente desenvolveu vários jogos no ensino de astronomia é, adaptamos jogos que já né, já existem a gente adaptou esses joguinhos aí para para astronomia então o Twister por exemplo que é o do vídeo né que você viu é o, o Twister adaptado para astronomia então dá para trabalhar diversos conceitos né a ideia assim do jogo é que você monte né a estrutura do Twister mas não assim, escrevendo, né? Por exemplo, a gente fez das constelações. Então, você não vai só escrever o nome da constelação. O legal é você ter alguma coisa que caracterize essa constelação, que a criança consiga assimilar, que é aquilo que a gente está falando, né? Então, por exemplo, a gente desenhou as constelações, né? Então, aí a criança já vai lembrar como é que é o formatinho, mais ou menos. Então, além de brincar, ela está aprendendo de uma maneira natural, né? Nada forçado. E a gente tem vários joguinhos, até nós temos alguns capítulos no livro do, do professor Bretones, é, que é Jogos no Ensino de Astronomia. Quem quiser dar uma olhada aí, tem vários joguinhos e a gente tem uns capítulos nossos lá, que tem vários jogos bacanas também.
0: Bom, até essa parte das constelações, agora voltando para o contexto histórico, o que você acha dessas imagens? que os antigos viam para formar as constelações.
1: Pois é, né? Hoje em dia a gente acha muito bizarro, né? A gente olhar para o céu e ver lá, ah, imagina que tem um sagitário, o que, que é isso, né? Os, os animais estranhos, tem um monte de triângulo, para que tem um triângulo assim no céu? Mas a gente tem que contextualizar, né? que a gente sempre fala para as crianças no planetário. Hoje você veria, se você tivesse que criar as constelações, né? Que constelações a gente teria? As constelações de coisas do nosso cotidiano, da nossa cultura, do nosso conhecimento. Hum. E lá, na, quando as constelações começaram a, a ser criadas por vários povos, tanto é que a gente tem várias constelações diferentes, né? Então, era era tudo do cotidiano deles, era da do que eles viviam ali, era o contexto deles, né? Então, por exemplo, os egípcios têm muitas constelações ligadas a cobras, né? a, a rios, porque é o que tem no deserto, né? É, voltando lá, que eu estava dizendo, né? Então, são, são coisas relacionadas com, com o contexto, né? Então, é, por exemplo, o céu é mais do, do sul, né? do, da região sul, tem muita coisa relacionada com navegação, né? Tem as naus, tem os os instrumentos usados por navegadores, porque o Sul foi um, uma região que foi explorada depois, né? Não, não foi explorada no mesmo tempo que as constelações mais antigas surgiram. Então, Sim. a gente não, não pode assim é, generalizar nem pensar, nossa, nada a ver, né? E é, é uma forma, os desenhos que a gente imagina lá nesses asterismos são uma forma de a gente se orientar, né? Encontrar aquela constelação, porque a gente sabe que ela não se limita só às estrelas que formam esses desenhos, né? A tem a região certa ali, e isso ajuda a gente a encontrar. Então, a gente estava falando aí da, das culturas, né? Os índios, aqui no Brasil, os povos indígenas, a gente tem uma cultura riquíssima de astronomia, né? As constelações indígenas, elas são mais ligadas à Via Láctea, às nebulosas, às nebulosas escuras, do que às próprias estrelas. Então, é uma outra forma de observar o céu, né? E, e são constelações lindas, grandes, que tem muito mais sentido para a gente do que ver um, um bicho que é meio peixe e meio cabra, né? Então, para a gente é bizarro, mas faz parte de uma cultura. Né? É Ou um desculpa. guerreiro
0: gigante no meio do céu noturno.
1: Pois é, um guerreiro que, para mim, parece mais um joguinho daqueles que a gente brincava quando era criança, né? hoje não tem mais. Aqueles mini play, né? Parece mais aquilo lá. Ou os índios enxergam uma, uma borboleta. Né? Os povos indígenas veem uma borboleta que eu acho bem mais fácil do que ver um caçador ali. Mas, pois é.
0: <risos> é muito interessante como eles relacionavam isso à cultura deles, porque se você for ver de uma forma rápida, são apenas pontos ligados, nem ligados estão no céu. Uhum. Então fica... E
1: também, né? As pessoas às vezes imaginam lá ah, que as três Marias estão uma do lado da outra, né? Isso é uma questão de perspectiva. A gente sabe que uma estrela está bem longe da outra, né? A gente não tem essa disposição no céu verdadeiro. Sim.
0: É muito interessante. Agora que você falou das três Marias, quando a gente pega e coloca um slide para uma turma de criancinhas de primeira série, mais ou menos, da comparação do tamanho das três Marias com o sol. Aham. Uhum. A indignação deles, porque o Sol não é a maior estrela do universo, é incrível.
1: É, tem gente que acha que é a única, né? tem gente que acha que o Sol solar tem um monte, é complicado, né? por isso que o, o trabalho, o que eu falei lá lá atrás, né? o, o transpor o conceito para uma linguagem que as pessoas entendam é muito complicado, é muito difícil, é tão difícil quanto entender o próprio conceito ali, né? em nossas pesquisas puras. Né? Tem, tem muita gente que tem muita dificuldade em entender, principalmente porque a astronomia não é algo palpável né? A gente não consegue chegar perto de uma estrela para ver o tamanho da estrela. Né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar mais a nosso nosso cognitivo ali, né? a nossa mente, para tentar assimilar alguma coisa parecida. Né? É complicado.
0: E a astronomia também, ela traz muitos conceitos que... Se você pega na imaginação de uma criança, voltando de novo a parte das criancinhas,
1: uhum.
0: por exemplo, uma estrela, ela é de fogo para uma criança.
1: <risos> então,
0: é. tipo, você chega, como eu vou explicar que existe fusão nuclear para uma criancinha de seis anos?
1: Uhum. Plasma, né? Tudo isso. Você tem que pegar,
0: contornar uma situação muito complicada para a criança uhum. conseguir entender, pelo menos Sim. que o sol não é de fogo, né? Pelo dar essa introdução para a
1: criança. É. A gente tem que saber que cada idade tem o seu limite, né? A gente pode chegar até um certo ponto ali no, no que a gente está explicando, né? E chega uma hora que não dá mesmo. Não tem como a criança entender tudo aquilo. Então, a gente precisa ter esse joguinho de cintura, assim. As crianças têm perguntas muito audaciosas para a idade delas, né? Quanto menores eles são, mais curiosos e menos vergonha eles têm de perguntar. E a gente, às vezes aí, assim, umas, umas situações bem complicadas, né, mas a gente consegue contornar com, com o nosso conhecimento e com o carinho que a gente tem com elas, né, a gente tenta sim. dar uma resposta que ali no momento funcione para elas, depois a gente explica melhor conforme a idade vai avançando.
0: As crianças são cientistas por natureza, já, é, elas é. sabem perguntar.
1: sim. É o que o, o fala, né, ele falou uma vez numa, numa entrevista, que a, a criança é um cientista nato, e a gente vai cortando, né, a gente vai podando a criança, porque aí vem e pergunta, ah, mas por quê? Ah, deixa, depois eu te explico, é muito novo para entender, né, o adulto acaba podando a criança, né, que tem essa curiosidade, que é em é dela, ela quer entender o mundo, né. E o adulto acaba abafando isso. Por isso que muita gente acaba perdendo o gosto pela ciência, né? Ninguém explicou lá quando ele queria, agora não tem mais interesse. Então a gente Exatamente. tem que incentivar, né? Quanto mais perguntar, não sei, vamos pesquisar junto ali com a criança e, e dar uma resposta para ela para incentivar, né? A gente precisa disso, a gente precisa de mentes que, que funcionem, mentes que, que sejam críticas, mais ativas, né? Para a gente melhorar esse nosso futuro aí.
0: E hoje em dia, trabalhando com crianças, eu descobri que a pergunta mais difícil que a gente encontra, a maioria das vezes, é o porquê. É
1: uma uhum. <risos> pergunta muito
0: difícil de se responder para uma criança, porque sempre é. vai vir um porquê em cima do outro.
1: Exatamente, nunca vai chegar no, no fim, sempre vai ter um, um a mais. Mas aí é que tá, é, é difícil... Mas é uma forma da criança se manter curiosa, né? A gente não, não tirar isso dela. Ela sempre vai estar ali querendo saber mais e mais, e é isso que a gente quer. Então, tem que alimentar esses porquês aí, sim. Bom,
0: crianças são muito boas questionando, e sim. isso é algo que não deveria ser tirado ao longo dos anos dela,
1: uhum.
0: delas. Mas é uma triste realidade atualmente. Bom, mas seguindo então, voltando de novo ao como é que é Gedal, isso? Tem o Gedal e tem o Gpeto. Vamos,
1: qual que você quer falar? Hein?
0: Bom, pode ser até nos dois,
1: certo.
0: porque o Gpeto ele trabalha mais com a criação de material didático e isso. maneiras informais de ensinar astronomia. Isso e esses materiais, eles são todos abertos, livres, para qualquer professor poder chegar e utilizar?
1: Então, a gente tem esse essa coleção de livros, né? Que ela, essa coleção, ela foi lançada pela editora da UEL. Então, assim, eles não estão disponíveis online, mas, assim, eles são um, um, um valor bem acessível, né? São valores uhum. bem... bem Baixos mesmo, a gente pode, vocês podem encontrar na editora da UEL, é, e a gente tem alguns artigos que estão publicados, então dá para pesquisar. A gente tem, nós lançamos um artigo há um tempo atrás, é, fazendo uma maquete da, da concepção antiga de universo, é bem legal, dá para trabalhar né, com, nas escolas, né, essa questão da história da ciência, é bem legal, a gente faz o universo numa caixa de sapato. É bem legal, assim, daí traz todo esse contexto do, né, da história egípcia, como é que os egípcios imaginavam o universo. E a gente tem as oficinas, né, que quando a gente faz cursos para professores, para crianças, a gente tem esse material e esse material, ele fica disponível também online, é só procurar as oficinas de astronomia, curso de astronomia para professores, que a gente tem esses materiais aí e os eres também né não sei se, se você se aí já teve mas os eres são os encontros regionais de ensino de astronomia então esse, esses eres eles começaram lá no quando teve o ano internacional da astronomia né o professor é, João Batista Canali começou com essa ideia de fazer oficinas para professores né então oficinas 100% de mão na massa né e aí a gente estava sempre ali trabalhando com eles a questão dos jogos, né? porque é, chama bastante atenção. Os jogos são materiais que o pessoal procura bastante para trabalhar em sala de aula, para dar aquela quebrada, para iniciar algum conceito, né? ou para dar uma, uma incrementada. Então, a gente sempre estava trabalhando com isso. Então, os areias também são fontes que se pode encontrar esses materiais.
0: Uhum. E atualmente o grupo conta com alguma parceria com alguma empresa
1: então o GP a gente tá a gente tem a nossa parceria com a Universidade Estadual de Londrina né porque nós começamos o, o nosso primeiro livrinho foi publicado lá e aí a gente criou essa coleção inteira né inclusive saiu um último agora que é um e-book né ele é um livro virtual sobre o planeta Terra tá bem bacana também da nossa parceria com a Universidade Estadual de Londrina, porque a gente começou ali, né? Era todo mundo ali do, do grupo, né? Da Física, do Planetário de Londrina. Então, é a nossa parceria é, fiel ali.
0: Uhum. Bom, e agora eu tenho uma curiosidade bem... bem Essa é curiosidade. bem particular minha. <risos> <risos> que, normalmente, nas sessões, eu, eu chego no ponto de ter que explicar o Big Bang tem sessões que falam do Big Bang o Sistema Solar é um exemplo. Uhum. e Eu me encontro numa certa dificuldade para deixar o Big Bang como algo leigo. Como você traria o Big Bang para uma turma de crianças entre 6 e 10 anos? Uma introdução é. rápida sobre...
1: Olha, é o Big Bang é, é complicado, porque aí entram questões né mais religiosas, às vezes, né? a gente tem que tomar esse cuidado, né? É, e as crianças também, elas pensam sempre que foi uma explosão, né? Uma grande explosão, né? Então, assim, para começar, né? A gente vai tentar explicar o que, que é o Big Bang, né? Mas assim, eu acredito que para criança a gente precisa mostrar para ela que os cientistas eles não sabem tudo, né? Os cientistas estão sempre procurando saber coisas novas, e quanto mais eles descobrem, mais eles percebem que eles precisam aprender mais ainda, porque vão vindo mais perguntas que a gente não consegue responder. E eu vi que vem uma delas, né? Como é que tudo começou, assim, ninguém estava lá para ver como é que começou, né? Então, os cientistas, eles vão estudando, vão tentando achar algumas provas, alguns é, algumas listas, né? De como é que surgiu tudo isso, né? de como é que o universo começou e aí a gente sempre tem que é, tentar dizer para a criança que a natureza ela é ela é danadinha ela é dinâmica ela não para nem um minuto né e que o começo do universo foi muito maluco muito louco muito agitado e, e depois tudo foi se acalmando mas a gente ainda não sabe exatamente o que, que é, o que fez a, isso começar como é que foi aquele como é que foram aqueles primeiros momentozinhos lá. Então, a gente deixa para a criança assim, olha, os cientistas estão é, estudando para tentar entender cada vez mais. Quem sabe você, um dia no futuro, também vai ajudar os cientistas a entenderem como tudo isso começou. Né? Então, a gente põe aquela plantinha ali e quem sabe essa plantinha vai, essa sementinha vai germinar aí, e surgir outros cientistas. Né? Porque quando a gente deixa a dúvida, aí eles se interessam mais ainda, né? Então, é, é ir com calma, assim, né? olha, é, a gente vê pelo lado dos cientistas, os cientistas falam isso, para pra gente, né? E aí, claro que sempre vai, alguém vai tocar em alguma tecla, assim, né? Nesse sentido religioso, talvez, mas a gente tem que pensar ali, não, não contrariar a criança, né? Nunca contrariar. A gente fala assim, olha, você tem, você acredita nisso, legal, e os cientistas falam isso e isso também, né? Então, nunca negar o que a criança tá colocando ali, né? Porque aí já é uma forma de afastar a criança desse conhecimento, né? Então, você aceita o que ela tá te dizendo ali, dá uma contornada e mostra a ciência que tá por trás disso. Muito <risos> Mas é complicado, hein? olha, essa <risos> pergunta foi complicada, <risos> A gente, fica, a gente soa aqui
0: para pensar na resposta certa. É que, é que é algo que eu sempre fico, ah, como eu vou falar com eles sobre. Mas a sua resposta foi muito completa, muito boa. E esse trechinho eu vou pegar, vou recortar e vou ouvir sempre antes de passar uma sessão agora, porque eu adorei essa resposta, foi muito agora bom mesmo.
1: É que a gente... <risos> a resposta certa para eles, né? Nem a gente sabe como é que a gente vai passar algo certo para eles, né? Então, é legal a gente mostrar para a criança, para ela ir já entendendo que a ciência não está pronta, né? Ela está sendo construída, e eles podem ajudar a construir tudo. Aí eles vão ficar felizes.
0: <risos> Exatamente, tem tanta coisa que, antes de entrar para a faculdade, eu achava que era uma certeza absoluta, por exemplo, a relatividade geral de Einstein, que já tinha sido provada completamente, Daí, no primeiro semestre da faculdade, já vem aquela, aquela pequena explicação da diferença de teoria, lei.
1: Hipótese. E todas as
0: coisas. Isso. É. Então... É uma
1: coisa bem legal também, que para os leigos, né, nem existe, é tudo teoria, né? Sim. E a gente precisa mostrar, né, que hipótese é uma coisa, teoria é outra, teoria você já tem todo aquele embasamento, você já tem as provas, as evidências, né? É um paradigma, né, e aí a hipótese não, né? as leis são outras coisas, né, então, isso também as pessoas não entendem muito, chama tudo de teoria, né? tudo de teoria, tudo já tá mostrado, não é assim que funciona.
0: E, e é algo bem, bem complicado de se fazer essa desconstrução de conceitos que as pessoas criam, Sim. porque esses pré-conceitos que as pessoas criam para elas desconstruírem é, é algo relativamente complicado. Um assunto que é muito engraçado, que eu já, já tive a experiência de conversar com alguém, os atualmente denominados terraplanistas, né, que voltaram dos confins dos séculos anteriores, eles têm aquele preconceito de que tudo que a física explica é mentira manipulada pela NASA e que a matemática não fecha com nada. Então, quebrar esse preconceito deles é algo muito difícil. tipo é. Fazer eles desconstruírem isso para aceitarem algo diferente.
1: É, mas aí eu vejo outras formas de preconceito, sabe? Tem aquele preconceito que é aquela coisa cultural, que você já recebeu aquilo, né, de quando você era criança, nem é, as pessoas, assim, mais de idade, que moravam em sítio, né? Eles ah, falar que o homem não foi pra lua, né? é uma coisa assim deles, né? Porque para eles a Lua era algo totalmente inalcançável, né? Uma coisa que eles não têm nem a noção de do que, que é isso, até do que, que é isso. E por exemplo, eles entendiam a natureza, mas não sabiam o porquê. Então, você explicar isso para uma pessoa que já conhece a como é que ela funciona, mas não entende porquê, aí é uma coisa, né? E é muito difícil. Agora, por exemplo, você citou aí os terraplanistas, né? Que é. Não sei de onde é que vem essa praga. <risos> Eu acredito que, nesse caso, são pessoas que têm acesso a estudos, têm acesso à informação, e só não aceitam, não, não vão atrás porque não querem. Isso aí, para mim, não é preconceito, isso para mim é, é querer criar um. Um, um caos ali, numa situação que a gente já sabe que tá certo, né? Isso, uh, mostrar que a Terra é esférica, isso aí é, é muito antigo já. Tá, tá explicado e acabou, não tem o que falar nada. Aí você vai contra toda a ciência, né? Você vai contra todos os cientistas que mostraram tudo o que já aconteceu, já provaram, já mostraram cientificamente, já mostraram empiricamente, usaram cálculos, tudo bate. Aí vem uma pessoa que não sei, ah, não quero, vou, vou fazer, vou dar um reboliço aqui, Eu vou falar que até Terra é plana e vamos ver o que, que vai dar. Isso para mim não é preconceito não, isso para mim é falta de coragem, falta de vergonha na cara de pesquisar as fontes seguras a ciência, ela tem muita fonte segura. A gente tem muito do que se embasar aí. são são milhares de anos, a gente não está falando de décadas, de séculos, a gente está falando de milhares de anos a ciência está sendo construída. E agora eu vi uma pessoa ali falar que o Sol está ali a 9 mil metros, 9 quilômetros, é amor de Deus, né? O que seria do o nosso planeta? Mesmo que fosse plano, você acha que a gente estaria aqui hoje conversando, falando mal deles? Né? Então, assim, é, é falta de, de você ir atrás né, de fontes seguras. Né? É, é fácil você chegar a falar a Terra é plana. Todos os cientistas do mundo inteiro de todos esses séculos, milênios que a gente conhece, estão errados. Eu tô certa. Fica até... ah, não é assim. né? Então, é, é, esses, essas pessoas são difíceis da gente mudar a mente porque elas não querem, porque elas querem ir contra. Né? Agora, aquelas pessoas que, que tem aqueles conhecimentos ali que são naturais quando eles eram crianças eles aprenderam assim quando eram crianças esses são difíceis de mudar porque é uma coisa que já se estruturou na mente deles lá no cognitivo né então a gente a gente estuda lá a aprendizagem significativa né a gente precisa ligar um conceito novo ao que ele sabe para dar um novo significado às vezes é aí que a gente não consegue né é juntar o novo com o que ele conhece para dar um novo significado. Uhum. Olha, esses teraponistas, não. Esses aí fizeram um bloqueio não passa nada. Só o que eles querem.
0: Acho que é aquela, aquela necessidade de querer mostrar para o mundo que pensa fora da caixa, mas só que é, pensa é. tanto fora da caixa que chega a pensar é. errado, sabe? É,
1: mas que pense com, com argumentos plausíveis, né? Que pense e mostre para a gente o que eles estão pensando. Porque os Bota argumentos... Uma
0: régua de 30 é. centímetros no horizonte. <risos>
1: É uma situação
0: engraçada, eu, eu já me estressei bastante com, com esses terraplanistas, mas hoje, hoje eu acho graça porque ano passado eu participei de um mini curso de astronomia e astrofísica e um professor, ele é doutor em física e é membro do grupo de astrofísica da UFSM, ele fez uma palestra sobre como foi calculada a curvatura da Terra na primeira vez e a inspiração para ele foi uma imagem da Terra Plana, e eu achei aquilo uma graça, eu achei muito engraçado, mas a palestra dele foi muito boa, e, e querendo ou não, ainda existe gente acreditando fielmente que, que a Terra Plana, até esses dias, um, um aluno de uma sessão falou para eu assistir o vídeo do de um streamer de jogos, não sei se você já ouviu falar, o Xandão, explicando a Terra Plana. <risos> Foi, foi uma situação muito engraçada no meio daquela sessão. Eu já tinha assistido <risos> o vídeo e eu tive que contornar os argumentos do Xandão para explicar de novo que a Terra não é plana. E... Ai,
1: gente, não, mas é uma perda de tempo, né? A gente está assim, com tanta coisa acontecendo, né? com tanta evolução na ciência, a gente tem que parar para atender umas criaturas que ainda acreditam que a Terra é plana, né? Então, assim, e muita gente, eu acho, assim, eu penso que, que muitos fazem isso para fazer graça mesmo. E tem os que embarcam, né? Tem aquelas pessoas que, assim, não, não, não vão atrás né de bases de fontes seguras e acreditam. Ah, achei legal essa história aí de terra plano mais fácil, né então, vou acreditar. <risos> Tô vendo aqui, é tudo reto. Então, vamos acreditar neles. Né? São pessoas que não vão atrás. Então, é. tem... São sacanas que fazem isso para sacaneamento, para ver a luz pegar fogo, né? põe fogo no parquinho do sono, e tem os que aceitam. Né? Então a gente está assim, é, é difícil você lidar com pessoas assim. Né? Por porque mais que a gente, a gente já
0: tá. esteja muito longe disso, né? porque hoje a astronomia <risos> e a astrofísica, enfim, os astroramos <risos> resumindo assim, eles estão muito Não. além de provar o formato da Terra ou dos planetas do Sistema Solar, a gente já está estudando dinâmica de galáxias, uh, grupos de galáxias aglomerados, então é algo que a gente está muito além, mas eles trazem essa discussão de volta, mesmo, mesmo tendo já provado, tendo provas empíricas, provas teóricas, então
1: é é, eu, eu penso que são pessoas assim que Além de não ter nada para agregar para oferecer, eles estão empacando, né, o avanço da, da, da civilização, civilização, avanço da ciência, o avanço das mentes, né, para pensarem nas coisas certas, né, ver. estão jogando tempo fora.
0: Bom, uh, são situações cômicas <risos> que a gente passa.
1: E vem muito, <risos>
0: Bom, uh, mais uma pergunta que eu tenho anotada aqui. Eu tenho, tenho um rabisco aqui, uma breve colinha. Uh, além desses projetos já citados, quais outros você já, já fez parte ou faz parte atualmente que você considera muito marcantes?
1: Ah, deixa eu ver. Vamos lá. <risos> Olha, é, eu, agora... Eu acho que, assim, uma coisa que a gente está tá fazendo agora, que é bem bacana, né, nessa época de, de pandemia, que está tudo fechado, a gente não está podendo trabalhar, é, a gente se juntou, aí alguns membros da ABP, a gente se juntou para que a, os planetários não morram durante a pandemia, né, que eles não sejam esquecidos. Então, a gente está trabalhando é, com as sessões virtuais, né, tem os por exemplo, o Planetário de Vocês está fazendo, o Planetário da Unipampa, que começou essa ideia das sessões virtuais, né? E aí, poxa, a ABP como uma associação, né? Então, vamos fazer uma coisa que seja com todos, né? Que abranja todo mundo, que seja para o Brasil inteiro. E aí a gente está trabalhando com essas sessões virtuais. A gente começou com a primeira, né? Que foi aquele sucesso que a gente não esperava que fosse ser tanta coisa assim, né? A gente estava ali no, no dia, a gente estava ali no chat, né? Ah, se chegarem a duas mil pessoas, a gente vai fazer, um, sei lá, uma festa, né? E chegou aqui no número de 40 mil. E aí, depois, mais de 500 mil visualizações. E top 2 lá no stand do, do YouTube. Então, é muito louco. E aí, a gente está embarcando nessa, nessa nova ideia de sessões, né? sessões virtuais. A gente fez uma sessão infantil, não sei se você, se você viu, no dia 12, o Miguel e eu, nós fizemos uma sessão para as crianças, né? E a gente tá a gente está criando aí algumas coisas novas, a gente está alimentando as, as redes sociais, os vídeos do YouTube, está ficando tá, tá, um canal bem legal. É, então, a gente está com bastante projetinhos, assim, dentro da ABP, para divulgar a astronomia, para divulgar os planetários, isso vai alimentar a todos, né? A todos os planetários, é para todo mundo. Então, é, esse é um projeto bem bacana, é que eu estou me sentindo muito bem em ajudar. Né? Então, é, fazer alguma coisa pela ABP, para mim, é como se estivesse fazendo para minha família, né? porque eles são minha família. A ABP, é, eu falo que é minha segunda família, e eu tenho um carinho enorme pela ABP, tudo que eu puder fazer por eles, eu faço. Né? Então, é um, um trabalho que a gente está fazendo, é bem bacana, eu acho que vale a pena e vai
0: fazer bons frutos. Muito bom. Bom, eu de experiência eu só tenho as sessões virtuais atualmente porque eu entrei no planetário como bolsista depois do início da pandemia. Então eu nunca cheguei a passar uma sessão presencial do planetário.
1: Ah, que legal, você ainda não teve aquela Eu ainda
0: não tive essa experiência. Ah,
1: quando você tiver, você vai entender, então, nossa, é, é, é fantástico Você se transforma, pode ter certeza
0: Eu tô muito ansioso para chegar Esse momento, porém Não estamos em
1: é, Em situação então, de fazer isso Pois é Vai demorar um pouquinho ainda
0: Bom, e A última pergunta é Se Ah, ah mas não se preocupe A gente conversa mais um pouco depois ainda <risos> Mas se tem algum projeto futuro envolvendo a parte da astronomia, algo que você tem em mente, que é tipo aquele plano maléfico que você pensa e sabe aquela risada. Tá <na> <risos> é... É, maléfico
1: não, sempre pro bem. <risos> Sim. Sempre pro bem. É, então, assim, eu, eu gosto muito de trabalhar com a questão da infância, né? A gente, dentro da ABP, a gente criou uma comissão que trabalha com astronomia e infância, né? Então, eu estou apostando muito nessa comissão agora para a gente desenvolver muitos materiais muita coisa bacana para crianças, né? É, dentro desse universo da, da astronomia, dos planetários. E. Ah, e eu tenho meus projetos particulares também, né? Agora eu tô, tô tentando ir no doutorado e vou continuar na área da astronomia. Meu mestrado eu fiz é, especificamente em planetários, né? Minha pesquisa foi em, de uma sessão de planetário e foi bem legal, assim, trabalhar com as etapas, né? E, e a gente vê que pesquisa é, em planetários ainda é pouca, né? A gente tem planetários trabalhando e tal, mas... Ainda falta muito, assim, no, 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 no que diz respeito ao teórico, né, dos planetários, uhum. da didática, de toda essa parte. E, e aí, minha ideia é trabalhar com isso, né, com a didática dos planetários, como é que a gente trabalha é, com atendimento a crianças, com atendimento a jovens, adolescentes, a adultos, porque são formas diferentes de trabalhar, né. Então, é um projeto aí que espero que ele vá para frente, né. Mas sempre tem, sempre tem alguma coisa. A gente sempre se envolve em, em, entre nós aqui. Alguém tem uma ideia mirabolante, a gente, a gente embarca nela. <risos> Mas é isso. A minha ideia é continuar trabalhando com as crianças. Ah, são os focuchos que a gente tem que alimentar, né como a gente estava falando lá, são os nossos pequenos cientistas. A gente tem que alimentar esse amor que eles têm, essa curiosidade que eles se tornarem bons cientistas, boas pessoas, bons cidadãos.
0: Exatamente. Bom, e essa parte da, de alimentar jovens cientistas e tanto essa parte da pandemia também, que foi o que fez o planetário começar com as sessões virtuais e aumentou uh, de uma forma inexplicável o alcance do planetário. Que o planetário da UFSM ele abrangia normalmente a região central do Rio Grande do Sul, e atualmente a gente tem escolas de vários estados do Brasil inteiro agendando sessões com a gente. E até alguns dias atrás uma professora fez um pedido no final de uma sessão que eu passei para que a gente não pare com, com as sessões virtuais depois da, do fim da pandemia. Pra, pelo alcance que a gente tem, a escola era de Belo Horizonte. Então, é, foi, foi algo bem, bem marcante que eu ouvi, né? Até deu aquela alimentada no ego, porque deve ter gostado da sessão pra pedir isso. <risos> Mas é algo que a gente não espera ouvir. Tipo, assim, e a gente acaba ouvindo. Eu achei muito interessante de fato, é algo a se considerar, continuar com as sessões virtuais exatamente para alcançar quem não conseguiria ir até o planetário para uma sessão presencial.
1: Sim, é, é uma forma da gente estar tá popularizando né, e as ciências, porque é, hoje em dia, assim, é, a gente tem tantas formas, né? Tantas mídias, tantos meios de, de entrar na casa de uma pessoa e trazer tanta coisa para ela, tanta informação, né? Então, a gente tem que usar isso para coisas boas, né? Como você falou, tem muita gente que não consegue ir a um planetário físico, né? Às vezes não tem na cidade, às vezes não tem condições financeiras de ir, a escola não consegue levar. E, e uma, uma iniciativa dessa, você abrange aí, né? É o que você falou, é o Brasil inteiro. A nossa sessão infantil tinha gente de Portugal assistindo. Né? Então, até de fora você tem ali pessoas assistindo ali na hora com você. Então, a gente precisa usar esses canais que a gente tem aí, né? Toda essa tecnologia para levar coisa boa, né? Senão essas, essas porcarias aí que a gente né, deu uma citada lá atrás vão dominar. E a gente não pode deixar. Nós somos pessoas que, que prezam pelo ensino, pela divulgação da astronomia, das ciências. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para isso. E eu acho que eu, depois de passar tudo isso, né? A gente vai ter esse do novo normal aí e as sessões virtuais estão aí elas fazem parte desse novo normal né e elas vão ser um, um, muito sucesso daqui para frente né a gente vai abranger muito mais pessoas e a gente vai poder levar muito mais conhecimento para as pessoas então alimenta mas ó entra numa sala de planetário, faz sessão ao vivo lá na cúpula né que a gente sabe que não é uma sessão virtual é muito legal, mas não é a mesma coisa de você estar lá imerso naquele domo com as estrelas. Uma... Nossa, é fantástico, é sensacional. É de se apaixonar. Você não sai de lá igual você, sai de lá apaixonado pela astronomia, pelos planetários.
0: Eu imagino.
1: <risos>
0: Bom, uh, também dessas sessões virtuais, de essa situação que a gente está de fazer tudo à distância, surgiu a ideia do, do podcast do Planetário. Uhum que esse primeiro episódio ele será lançado juntamente à programação de aniversário do planetário Obrigada. então a gente tem uma programação para aniversário do planetário da UFSM e parte dessa programação será o lançamento do nosso podcast e bom, esse, ele será focado em falar sobre astronomia, astrofísica, de novo uh, astro coisas né? astro ramos e, e uma, um ponto bem importante do nosso primeiro podcast contigo foi a parte do ensino da astronomia. Que, e é um ponto muito importante, principalmente para quem trabalha no ramo de planetários. Então, saber repassar o conhecimento de astronomia é algo muito importante, porque você obter o conhecimento é uma coisa, você saber repassar esse conhecimento é algo totalmente diferente. Uhum. Por mais que exija o domínio, você ainda precisa aprender a repassar.
1: Uhum. E então... não é fácil. É muito complexo. É, a gente pensa que a ciência é difícil, né? As contas, tudo aquilo é difícil, mas você é, conseguir moldar aquilo para entrar numa mente leiga que não entende nada da, daquilo ainda, é muito complexo. A mente humana é muito difícil de entender, é tão difícil <risos> entender o universo, né? Então... Talvez é até difícil. mais... É... Às vezes tem gente que pensa que a gente vai para o ensino porque não dá conta de trabalhar com a pesquisa pura, né? Ah, é muito difícil fazer ensino. E não é, a pessoa quebra a cara, porque é complicado. É tão difícil quanto. Mas é um trabalho que precisa ser feito, né? É um trabalho que precisa e é um trabalho que traz muita, muita... Assim, a gente fica muito satisfeito, traz muita satisfação para a gente de ver o nosso trabalho dando certo, dando frutos, né? Você vê as pessoas se interessando, você vê crianças saindo do planetário dizendo que quer ser cientista, que quer ser astronauta, que quer ser <risos> e isso é fantástico. E eu, eu adorei, e abraço, sabe? Tudo isso para a gente conta demais, né? Então, é, o ensino é muito bonito. Eu, eu, eu sou muito suspeita, a dizer, né? Que eu, eu gosto muito dessa área. Mas eu acho muito bonito, porque a gente mexe mesmo ali, não é só com a mente, né? A gente mexe com o coração, mexe com os sentimentos, é, é muito bacana. E essa ideia de vocês dos podcasts é sensacional, eu adoro podcast. Eu acho que é, é uma forma ali de você estar tá, tá junto com a pessoa ali ela está, sei lá, dirigindo um carro, lavando uma louça, está ali ouvindo tá está alimentando a sua mente com coisas boas, né? Então, eu só tenho que dizer para vocês, sucesso aí com esse podcast que vocês estão criando, que seja, cada episódio seja mais legal do que o outro ainda, e pode claro, ter certeza que eu vou seguir vocês.
0: <risos> Bom, então, muito obrigado pelo elogio da iniciativa, e também vou, vou encerrando já, agradecendo de novo por ter aceito o nosso convite, por ter participado, uh, sanado tantas dúvidas que, que tivemos aqui. E, bom, espero futuramente ter outra conversa contigo, talvez não gravando o podcast, mas conseguir conversar contigo mesmo. E, bom, muito obrigado mesmo pela participação. E é isso. A todos que estarão nos ouvindo, muito obrigado por estarem ouvindo.
1: <risos>
0: e... Até a próxima, teremos episódios mensais, e é isso, até mais.
1: Tchau, tchau.